0: Herzlich willkommen, liebe Yahoo-Sport-User, hier ist der Gleiche-Höhe-Podcast, unser legendäres kleines radio talk format und meine Gäste sind, wie immer, unten links, jetzt diesmal leider nicht bei mir, ich vermisse dich schon, Patrick Ovo-Moyela, Ovo, Ovo -Moyela. moin Ovo.
1: Hallo, hi.
0: Und oben rechts... Er sitzt gar nicht so weit von mir, wenn man ehrlich ist, sitzt er nur im Nebenraum, aber er muss, weil wir nicht zusammen in einem Raum sitzen können. Aus Hamburg, live und in Farbe. Tobias, hast du eigentlich noch einen Spitzner? Nee, Tobias Schülert. Hallo Tobi. Hey, hallo ihr beiden. Sehr schön. Leute, zum zweiten Mal sind wir nicht in, einer, äh, in einem Raum eingesperrt, das äh, macht mir Sorgen, aber wir versprechen Besserung. Absolut. Und äh, kriegen das jetzt auch dieses Mal so hin mit unserem genialen Producer Karl, der hier auch irgendwo rumschwört und der dieses Setup möglich gemacht hat. Einen fetten Dank, Karl. Thanks, äh, Karl. Und jetzt wollen wir direkt in die Vollen gehen. Es gab vor wenigen Minuten, nein, es ist schon ein bisschen länger her, vor einer Stunde etwa, die Entscheidung, dass die EM 2024 in Deutschland stattfindet. Das ist so schön aktuell, da können wir direkt reinrätschen. Und ich will euch fragen, Jungs, freut ihr euch richtig? wo hast du richtig Bock auf diese Ehren? Was sagst du zur Entscheidung?
1: Nö, ich finde das schon gut. Also ich, ich glaube, wir haben ja schon mal ein, ein wahnsinnig erfolgreiches und gutes, äh, stimmungsreiches Turnier ausgetragen. Und ich glaube, ähm, das hat auch geholfen, diesen Zuschlag zu bekommen. Ich freue mich drauf. Also ist ja noch eine Weile hin. Ich muss mal gucken, bis, dass ich bis dahin den Garten schick habe für die ganzen Grillparken, die der Stadt äh, finden werden. Aber ich finde es ich find's mega. Und ich glaube auch, dass wir dass wir mal wieder ein vortreffliches Turnier ausrichten werden.
0: Du findest es mega? Du machst deinen Garten fein? Genau. In Dortmund? Grillpark. Am phoenixsee
1: ja, Es wird erneut ein Sommermärchen. Ja, dann wahrscheinlich nicht mehr am Phoenixsee. Ich baue ja äh, fleißig. oder ich habe tatsächlich angefangen, ein Haus zu bauen ähm, und hoffe dann, dass ich bis 24 auch fertig bin. Wo denn? In, in der Herdecke quasi. Gleich
2: dran an Dortmund, Herdecke. Und ah. äh, ja. machst du da dann immer Urlaub oder was?
1: Da mache ich das, ich werde dann äh, genau Gartenurlaub, Moyela.
2: Mir bin
1: natürlich auch herzlich äh, zu den Spielen bei mir auf, ein, auf eine Grillwurst und ein Stück Fleisch eingeladen. Das Na, haben wir zuvor notiert,
0: Tobi. Tobi, hast du Bock eigentlich schon auf die, äh, ja Gott, Sommermärchen reloaded? Ich muss mal ganz kurz sagen, ich will mich zurückhalten. Aber äh, es liegt auch daran, dass ich gestern auf der wiesen war übrigens. Deshalb bin ich heute, habe ich heute wenig ja. Spracheinsätze. Ja. Ja, ich werde ja heute ganz viel sprechen.
1: Man sieht nur ein wenig. Naja, ja,
0: äh, wir kommen danach noch darauf zu sprechen. Oh, ich hörte ja und sah ja auch, äh, naja, also. so das eine oder andere. Aber egal, äh, Sommermärchen reloaded. Ich sage es euch ganz ehrlich, die Entscheidung war mir heute irgendwie total egal. Ich weiß gar nicht, warum. Aber es liegt sicherlich auch so ein bisschen an dem Verdruss, den wir da so im Sommer erlebt haben, äh, rund um die WM und äh, DFB. Ähm, deshalb hat es mir so ein bisschen die, die, die Freude genommen. Tobi, bei dir? Ja, also hast du mich jetzt gefragt und Antwortest dir wieder selber? Gut, genau. genau. Ich,
2: ich freue mich riesig. Ich, äh, Klaus Lanz war, ist mein Zweitname übrigens. Klaus so Lanz, du, du musst auch hier so. Der Klaus Lanz. Also, ich fand super. 2006 habe ich in unfassbar guter Erinnerung. Und ich war damals in Bielefeld und bin dann mal nach Frankfurt gefahren, in eine WM-Stadt. Und das war natürlich noch mal was ganz anderes, wenn die Japaner mit den Engländern auf dem Römer in den Brunnen zusammen baden und so weiter. Und ich freue mich dann hoffentlich hier in Hamburg zu sein als EM-Stadt, als Austragungsort. Und Ich glaube, das wird ein geiles Ding. Entschädigt vielleicht für, äh, dass wir Olympia nicht bekommen haben. Da haben wir irgendwie ein paar dagegen gestimmt. Ja. Super gerne, Ich hätte super genau. gerne hier gehabt. Ich glaube, das ja, ist gut. super für Deutschland, für die Stadt. Und ich freue mich drauf, total.
1: Also von der Weltstadt Bielefeld bist du damals in eine WM-Stadt Frankfurt
2: ja zu Besuch und war flashed
0: yeah welche, welche Stadien haben denn eigentlich noch einen Zuschlag bekommen ich weiß es jetzt gar nicht Köln habe ich schon gesehen die üb Dortmund üblichen Verdächtigen bin, oder
1: ja, ja gehe ich auch von also Dortmund bin ich der Meinung gehört zu haben heute im Radio ja
0: muss stimmt ja.
1: Köln ähm, klar ich gehe mal stark davon aus äh, dass so Städte wie Hamburg und München
2: ähm, München Leipzig Düsseldorf
1: Berlin
0: Berlin, Berlin
2: natürlich, Berlin. Frankfurt
0: Also ich die üblichen Nicht. Tradition. Nöt. Nöt. <lacht> die Alm, die Schuko-Arena ja. Schuko-Arena
2: ist für ein Halbfinale im Gespräch <lacht> Da sind wir noch dran
1: okay. ja. Ja. Ähm, Entweder Aue oder Bielefeld Ovo,
2: Was ist eigentlich mit Club Aldeana? Wie war's? Äh, haben wir die als Sponsor gewonnen? <lacht> Ich habe noch
1: ehrlich gesagt keine Nachrichten ähm, bekommen. Das ist äh, Aldiana hat eine längere Leitung. Die liegen alle noch im, im, im Korn wahrscheinlich. Deswegen, ähm, aber ich gehe fest davon aus, nach deiner Bewerbung beim letzten Mal, dass ja. wir da extreme äh, Übersendung von Bannern und, und Werbeschriftzügen bekommen und somit auch äh, einen neuen Sponsor an Land gezogen haben. Vielen Dank dafür nochmal, Tobi.
2: Und äh, auch nochmal vielen Dank Club Aldiana.
0: <lacht> Unser Jingle, den schieben wir nächstes Mal ein. Wir kriegen die hier, Jungs, wir kriegen die schön. Wir kriegen ich jetzt,
1: wo ja. wir schon über meinen Club, Aliana reden, reden wir doch mal über, äh, über unseren Chef hier. Chef vom Dienst, CVD oder wie das so schön heißt. Erzähl doch mal, du warst auf der Wiesen, habe ich gehört. Ich
0: war auf der Wiesen gestern, ich sage auch nicht in welchem Zelt. Zelt 10, sage ich einfach nicht.
1: Nee, nicht so wie der da, machst keine Werbung.
0: Nö, mache ich nicht. Also, ähm, hast du gar nicht nötig. Aber auch. Aber habe ich nicht nötig und wäre auch zu peinlich, wenn ich jetzt das Zelt verrate, wo ich zuletzt drin war, Ovo. Oh, <lacht> das du weißt du doch ein auch ein bisschen, nicht mehr. Kennt sich ja ein bisschen aus. Nee, aber es war lustig. Also, so eine, eigentlich eine ganze, so traditionell mit dem Bremer Kumpel gehen wir da zu zweit hin hm. jedes Jahr und ähm, waren da so um 18 Uhr und um 23 Uhr zu Hause. Oh,
1: kurzer ja. Abstecher.
0: Eigentlich, ja, war, aber war also war herrlichstes hab Wetter.
1: Ja, und es reicht bekanntlich auf der Wiesen auch. Also
0: und es reicht dann auch bekanntlich. Und, ähm, du hast vier geschafft, ne? Vier Maß? Ja, wir haben gesagt, wir trinken mal so drei. und dann Wir waren aber froh, dass wir die vierte noch getrunken haben, haben wir beide gesagt, weil es dann noch lustig wurde. <lacht> <lacht> so, das Ding spiele ich zurück. Ovo, an dich. Ähm, ja. Du bist ja den Rückweg von der Wiesen hast du im Kofferraum angetreten, ne?
1: Ja, ich merke, du verfolgst nicht. Ja,
0: natürlich.
1: Leben, sondern auch Wie bitte? Ja, ich musste... Kannst du nochmal
0: aufklären über die Runde mit Roman? <lacht>
1: sehr äh, lustige Runde und es war halt nicht, also es ist immer sehr schwer während der Wiesenzeit in München ein, eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren, wenn man die nicht im Vorfeld schon fix gebucht hat. Ähm, was wir hatten, allerdings waren wir dann unerwartet doch viel mehr Menschen als, äh, als geplant, somit mussten oder musste irgendjemand ausweichen und in den Kofferraum, äh, nachdem der Innenraum völlig überfüllt war und ja, bin ich bin... Äh, ich, 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 alten Damen, alten Herren biete ich dann gerne einen Sitzplatz an. So bin ich einfach gezogen und bin dann freiwillig äh, hinten auf die Getränkekiste gestiegen, so ungefähr. Ja. Herrlich. Aber ich bin sicher und heil angekommen und natürlich macht man so etwas normalerweise
2: überhaupt nicht. Nein, das ist ja. nicht, genau. Da und wollen wir auch nochmal gucken, dass das nachträglich nochmal beobachtet wird. Genau. In der Polizei München. Mhm.
0: mhm. Das scheint gerade nicht raus. Morgen, morgen geht es nochmal hin, ne? Dann.
1: Genau, ich fliege jetzt über das Wochenende nochmal hin, mhm. ähm, weiß allerdings noch nicht, also definitiv ein Abend ist geplant und äh, was ich immer ganz nett finde, das hängt dann immer vom Wetter ab, ist tatsächlich mal so am frühen Nachmittag schon mal rüberschlendern. Das ist eine ganz ja. andere Ferre als abends und hat wirklich dann irgendwie was von ein bisschen von Jahrmarkt und so und ähm, das würde ich mir dann auch nochmal antun und dann brauche ich aber den kompletten Sonntag auch wieder, um irgendwie in die Spur zu kommen, weil das ist dann doch... Doch auch anstrengend.
0: Ja, es ist, es ist. Und wir sind, Jungs, wir sind eben auch nicht mehr 30. Nee, und Wir Tobi sind auch nicht Tobi. mehr 35. Das können wir jetzt ja mal sagen. Nee,
1: so. Sind wir auch nicht mehr. So. Club
2: Aldiana.
0: Nächstes <lacht> Thema. Leute, die Bayern zur Wiesenzeit hauen yeah. die eigentlich immer jeden weg. Ähm, jetzt gab es unter der Woche, in der englischen Woche, Tobi, von deinem Lieblingsclub hinter Arminia, ein Unentschieden nur. Ähm, und ähm, ich frage dich, Tobi, wie bewertest du dieses Unentschieden? Bewertest du es so, Achtung, ich beantworte schon wieder dieser Frage selber, wie die ich, Bayern ich nämlich, das ist so so als das wird irgendwie so als un, kleiner Unfall abgetan und auch für ist ja völlig egal, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Fand ich ein bisschen merkwürdig, Tobias Schülert. Ich fand, also naja, es wurde viel umgestellt. Ich glaube, Goretzka hat hinten links gespielt.
2: Okay. Äh, ich fand es äh, cool, dass Sanchez angefangen hat. Und naja, da war wieder so eine, ich glaube, die Bayern waren wieder ein bisschen zu ausgeruht und haben gedacht, es wird ein Selbstläufer, äh, naja, vielleicht die, die sich beweisen wollten, wollten vielleicht zu viel und ähm, doch eine eingespielte Truppe zu haben, ist äh, vielleicht doch ganz gut, wie man da sieht, weil als Alaba und so weiter reinkam und die und er Ribery und so überlaufen hat und so weiter, das sah schon wieder ganz gut aus. Ähm, naja, als
0: aber, Alaba Ribery überlaufen hat.
2: Ja, die überlaufen sich doch immer bis zur Grundlinie und dann geht Anna rein und dann macht irgendjemand das Tor. Stimmt's nicht, Ovo?
1: Ungefähr so läuft es.
0: Ja, Fall. aber das heißt, glaube ich, nicht überlaufen ne, in der eigenen Mannschaft, oder? Hinter wie nennt man das da? Hinterlaufen.
1: Das verzeihen wir dem Fußballfremden. Ich
2: bin Experte. Bei mir ist, ich habe eine gewisse Faulintelligenz und ich <lacht> überlaufe die Gegner.
0: Ja. ja.
2: Ansonsten wollte ich noch zu Sanchez sagen: Super geile Antritte, aber dann im Abschluss zu wütend, wie Robben ihm gesagt hat. Er hat ihm gesagt, komm Junge, geiler Antritt, super wütend, geil, die ganze Wut rein, aber dann einmal nachdenken und abziehen, aber das sieht toll aus, das macht Spaß, oder Ovo?
1: Doch, absolut, da war, war viel dabei, was, was schon ganz ordentlich aussah, aber auch da, wenn man zu viel rotiert, klar, das, da leidet die Qualität drunter und es ist natürlich ein Derby gewesen, auch wenn davon so keiner wirklich spricht, ja. Augsburg-Bayern oder Bayern-Augsburg ist natürlich ein Wahnsinns-Derby, das hat immer seine eigenen Gesetze. Ja. Und in München wurde ja lange über ein Götze geschimpft und das haben sie jetzt davon. So.
0: jetzt macht dann rein. Ah, macht das ist allerdings, Aber können wir auch noch mal bitte über äh, Manuel N sprechen?
1: Über Manuel N aus M?
0: Ja, genau.
1: Wo genau? Äh, worauf Was genau hat er gemacht?
0: Ja, er das ist ein hat. Ein Fehler. Ja, klar war das ein Fehler. Das kam mir ja auch viel zu kurz, auch in der Berichterstattung. Oh, ja, das war doch ein Fehler. Er geht da hin in den Verkehr, wie du sagst.
1: Geht da, er geht da in den Verkehr. Er, er suchte den, den Nahverkehr offensichtlich <lacht> Münchner Strafraum auf. Leider waren es seine eigenen Leute, deshalb äh, kein Foul. Wobei so der ganz große Schutz, auch im 5-Meter-Raum, ist ja eh futsch. Ähm, ja, sieht nicht gut aus. Kann aber mal passieren als Torwart. Wie gesagt, du musst da irgendwie Augen in alle Richtungen haben. Fehler. Ja, weiß nicht. Fehler ist immer für mich, wenn du einen Ball durch die Beine hopsen lässt oder, oder völlig frei oder völlig blind nach vorne abklatscht, wo ja. dann geht. so, sieht es wirklich unglücklich aus, ist sicherlich nicht seine beste Szene gewesen, aber wenn da andere Leute mit dem 16er sind und, und dich berühren, dann, dann bist du halt auch nicht mehr hundertprozentig nicht mehr sicher, was du da so treibst.
0: Ja, okay, gut. Also das heißt, äh, dann äh, lasse ich mich von euch fast überzeugen. Ihr wirkt beide so, als sei das wird so durchgewunken in München mal zwei Punkte liegen gelassen. Ja, ist doch gut ich für alle.
1: Also ich finde, ich finde, das ist ähm, nach dem nach dem Unentschieden unter unter der Woche eben auch von von ähm, nee, Quatsch am am Wochenende was äh, von Dortmund und jetzt der 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 Geschichte von Berlin und so. Es ist gut, dass das alles trotzdem nah beieinander bleibt, dass die Bayern irgendwie großzügigerweise sagen, nee, komm, dann lassen wir auch was liegen.
0: Und der BVB brennt oh, die Hütte ab.
1: Ich habe nur darauf gewartet. Warst, Warst du eigentlich da? Natürlich war ich im Stadion. Geil. Ich wusste ja vorher, dass es ein Schützenfest gibt. Ich habe tatsächlich eine Moderation für BVB-TV erarbeitet bekommen, in der schon drin stand, nach dem Schützenfest gegen Nürnberg. Und das war vor dem Spiel gegen Nürnberg. Und da war jemand sehr ich muss da dazu aber sagen, dass der liebe Herr Redakteur auch absoluter Fürth-Fan ist. Insofern kam das nicht von ungefähr. Aber es hat sich alles bewahrheitet. Wir hätten alle, glaube ich, nicht gedacht, dass es ein 7 zu 0 wird. Aber ich es war krass. tatsächlich eine, eine, eine überzeugende Leistung. Das, was sie an Effektivität haben vermissen lassen in den Spielen davor, hat jetzt alles geklappt. Da war so gut wie jeder Schuss drin und jeder durfte auch mal. Und ähm, es war natürlich nach, spätestens nach dem 3-0 wirklich eine Aufgabe von, von den Nürnbergern. Die haben phasenweise sehr engagiert versucht zu verteidigen, hatten aber nach vorne einfach keine Idee und keine Durchschlagskraft. BVB sattelfest in allen Reihen, also selbst die, die Abwehr jetzt mit Akanji, dann äh, mit Sagadu mit neben Akanji, brutal sicher. Ähm, auf der rechten Seite Hakimi, mega gutes Spiel, bis ihm hinterher so ein bisschen die, der Dampf wegblieb. Ich glaube, ich hätte ich hätt gern von ihm noch den einen oder anderen Lauf gesehen, gerade zum Ende hin, wo, wo die Nürnberger ein bisschen zu viel angeboten haben. Ähm, aber insgesamt wirklich Top-Leistung, Top-Effektivität. In Dortmund sind gerade alle mächtig, mächtig zufrieden, aber man muss sich immer zugute oder vor Augen halten, dass es eben gegen Nürnberg war, gegen den Aufsteiger, der wirklich nach einer gewissen Zeit, Anfang der zweiten Halbzeit, das Spiel wirklich abgeschenkt hat.
2: Gegen die wir ja in Bremen gese
0: gesehen haben, Klaus, 1-1. Die Nürnberger, ja irgendwie komisch. Ja, also Sprechen wir leider drüber über Werder, nicht zu so weit in die, in die äh, Rücken rück, in den. In die mein Lieblingsspieler
2: Bruno Larsen mit einem Traumtor.
0: Ja, ja komm. Also Uwe, du hast gesagt, alle sind jetzt ziemlich glücklich in Dortmund. Nee, natürlich einer nicht. Und ich spreche es jedes Wochenende an mit euch oder jede Woche Mario Götze. Ja. Ist mhm. wieder nicht im Kader gewesen. Mhm.
1: Ähm,
0: also vor zwei Wochen oder vor drei haben wir gesagt und habt ihr mich eingebremst, Klaus, es ist zu früh. Das können wir dann nochmal, wenn die Blätter fallen, besprechen das Thema. Dann wird es eh wieder anders. Jetzt eine Chance für den Uwe. Auch du hast mich eines ja. Besseren belehren wollen, aber ich, im Moment bin ich der, der stehe steh ich wie eine Eiche mit meiner Meinung und, ähm, und die verhärtet sich von Woche zu Woche und ich glaube, zwei das, wie, wie bitte?
1: Du bist so zweideutig unterwegs.
0: Also, ich Ort, sag, ich, Eiche, verhärten,
2: was verhärtet ist das? So Eiche. Eiche.
0: Sind wir, sind wir, habt ihr seid hier taub oder was? Eiche. ist das podcast oder was ist das hier? <lacht> Ihr könnt mich mal. Ähm, Mario Götze hat keine Zukunft mehr beim BVB. So, das haue ich jetzt einfach mal raus als These. Lieber Karl, kannst du schon mal rausschneiden, das Ding? Ich glaube, dass er schnellstens wechseln muss, und zwar im Winter.
1: Es sieht so aus. Also, wir haben ja darüber gesprochen, dass er seine Chancen äh, wahrscheinlich bekommen wird. Jüngst danach hat er ja dann auch gespielt, ähm, konnte das nicht so hundertprozentig umsetzen, hat selber gesagt, war nicht sein bestes Spiel und... Bums viele die war wieder draußen aus dem Kader und äh, nicht berücksichtigt jetzt auch gegen Nürnberg. Ähm sieht nicht gut aus. Das, das Schlimme ist, und da hast du auch recht gehabt, Klaus, ähm, es gibt ja fast kein anderes Thema in Dortmund. Auch die PK gestern nach einem sensationellen 7-0 gegen Nürnberg war äh, zu 90 Prozent. Mhm. Ja, aber Mario hat nicht gespielt und Mario war nicht im Kader. Und ähm, das geht natürlich wirklich dem Trainer wahrscheinlich irgendwann auf den Sack, dem ganzen Verein. Ja. Mario selbst natürlich auch. Ähm, dass, dass es alles immer nur um ihn geht, ähm, ist eine ganz bittere Situation. Aber ähm, mit jedem Spiel, klar, ähm, wo was, was er oder nicht dabei ist, geht es immer mehr auch in die Richtung, die du schon oder in die, in die Richtung der Meinung, die du eh schon hast, dass es vielleicht ähm, ähm, Sinn macht, mal einen frischen Wind um die Nase
0: zu bekommen. Hat man ihn eigentlich, war, war er gestern im Stadion sicherlich, oder?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, das soll aber nichts heißen. Ich habe okay. auch andere nicht gesehen, die ja. von denen ich weiß, dass sie da waren. Ähm, das Stadion ist ja doch nicht das Kleinste in Deutschland. Ich glaube, in, in, in <lacht> und das meine ich. <lacht> aber in Leverkusen hätte ich ihn wahrscheinlich gesehen. <lacht>
0: wahrscheinlich.
1: In Dortmund, nee, habe ich ihn habe ich ihn nicht gesehen. Wie gesagt, lasse ich mal unbewertet. Ähm, aber es ist eine schwierige Situation, definitiv.
0: Tobi, wo soll
2: er denn hin? Also Großkreuz hat ja im Fernsehen gesagt, irgendwie, er soll auf jeden Fall ins Ausland gehen und er hat ihm geraten zu gehen. Äh, irgendwie, Ich glaube, Bobic hat gesagt, man muss mal zwei Schritte zurückgehen, um dann äh, einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorne zu gehen. Dann wahrscheinlich ins ins Ausland, ähm, aber das ist ja auch so leicht gesagt, dann ist er vielleicht wieder the next German Messi, wie äh, Marco Marin oder so, also die können ja auch dann schnell untergehen. Ähm, Großkreuz wollte ihn, glaube ich, zu Klopp schicken, aber da ist die Mittelfeldsituation, also ich ja auch, aber da ist die Mittelfeldsituation ja auch nicht mhm. besonders einfach. Und jetzt ist er, glaube ich, krank. Also so. jetzt... Also jetzt ne, krank, ich weiß nicht im sinn Sinne, ob er wirklich krank ist. Und ich glaube, es gab ja noch ein Problem, Kind Weigel, ne? Der ist, das ist ja auch nicht so gut gelitten im Moment, Oro, ne, Der hat, glaube ich, ein Tor geschossen und dann diese äh, Finger vor den Mund Geste gemacht, zur Zeit halt mal alle ruhig. Also der ist auch ein bisschen angefressen, ne? Und ja. so, also es, da bleiben ein paar auf der Strecke, aber die, die, die Truppe war ja super beeindruckend, die jungen Leute, es hat Spaß die gemacht. Die auch super.
0: Ich meine, was äh, worüber sprechen wir? 7-0. Und klar, Weigel ist sicherlich auch nicht zufrieden mit seiner Situation. Aber was mich mal, das will ich nochmal einmal kurz, Oro, deine Meinung. So Kloppo und Götze. Könnte ja, das nochmal hinhauen?
1: Und das Problem sehe ich da weniger in der, in der Zusammenarbeit mit, mit irgendeinem Trainer, sondern ähm, wenn du in Dortmund keine Chance kriegst, aufgrund der äh, Qualität, äh, auf deiner Position, der Konkurrenz, ich ähm, weiß ich nicht, ob es ob es mega schlau wäre, nach ähm, nach Liverpool zu gehen. Mhm. Ähm, da sieht es äh, sowohl im Mittelfeld als auch im offensiven Mittelfeld, also in der, in der Reihe hinter hinter der Spitze, okay. ähm, die sind Weltklasse besetzt. Die sind alle gut in Form. Das ist eben nicht so, dass du da hingehst und sofort äh, eine Stammplatz oder eine Spielgarantie kriegst oder eine Einsatzgarantie überhaupt kriegst. Insofern fände ich es auch da schwierig. Auch das wäre vielleicht nicht die beste Lösung, weil da auch da hast du wieder den Druck, oder den Druck hat er sowieso, ähm, egal wo er hingeht, er muss ja spielen, damit es irgendwie besser wird und ähm, ob da Liverpool dann die beste Lösung wäre, weiß ich nicht, die Frage ist, ähm, was, was wäre ad hoc die, die beste Lösung, für Mario Götze kann es natürlich auch nicht der Anspruch sein, äh, sein eigener oder, oder auch äh, in, in, in der Wahrnehmung von ihm sein Anspruch zu sein, irgendwo ins, in die zweite Reihe zu gehen, also sprich in Mannschaften, wo er vielleicht spielt, aber um nix oder um die Wurst. Und ähm, dementsprechend ist die Situation wirklich, wirklich schwer. Und ähm, ich glaube, keiner, der nicht selber in, in so einer Situation steckt, kann, kann sich da auch wirklich reinfühlen, weil das ähm, gerade auf dem Jungen lastet, was das betrifft, eine, eine Menge Druck, eben durch seine Vergangenheit, durch die Erfolge, die er hatte. Und das finde ich auch manchmal ein bisschen, ein bisschen unfair, so dass er das Ganze eben hinten noch reinkriegt den Rucksack und, und mitstemmen muss. Aber die Situation ist, wie sie ist. Ähm, ich sehe Liverpool nicht unbedingt als die beste Lösung. an. Sollte er den Verein verlassen wollen und ins Ausland Richtung England gehen.
2: Lothar Matthäus schlägt Werder Bremen vor, Klaus. Ah,
0: Für Götze. noch einen dann. Hat er wirklich in der sportbildung Ja, wo? das hat er irgendwie
2: dann dem einem, äh, Reporter dazu geflüstert. Und der hat es dann weitergeplappert. Okay. Also ist jetzt so war, nicht
1: war ja auch mal Bremen-Fan. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, als ich von... von äh, von, also ich will keine Gerüchte schüren, aber wenn Lothar da schon sagt, Mario war eben vorhin, als ich damals von Bremen nach Dortmund gewechselt bin, hat er mir noch erzählt, er fand Bremen immer mega, also gerade die Art und Weise, wie sie damals gespielt haben. Ähm, und ich weiß noch, ich ich so, der war ja 17, als er bei uns anfing zu trainieren, habe ich immer gesagt, kein, kein Problem, Junge, da bringe ich dich locker hin. und so. was, <lacht> Die Kontakte habe ich auch noch, da, da rufe ich den Klaus an und mache das klar, Klaus Alaus damals noch. Ähm, gut, der ist nur weg. Äh, wie gesagt, also Mario wird wahrscheinlich vom Verein her hätte er nicht viel dagegen. Aber wie gesagt, wie wird das dann wahrgenommen? Ähm, kriegt er da oder hätte er da die Möglichkeit viel zu spielen? Das ist dann, dann muss man wieder alles andere ähm,
2: auch mal analysieren. Also ich sehe das ganz klar. Der Schahin ruft ihn an und sagt: Komm mal hier rüber, hier ist gut.
0: Und dann ähm,
2: wird er zu Bremen gehen. Das okay. ist, ja, meine ist ich
0: ist, also übrigens Toni Kroos hat auch früher in Werder-Bettwäsche geschlafen, ist auch ein großer Werder-Fan, wie du wahrscheinlich auch weißt und Felix groß hat ja auch mal in Bremen gespielt und ähm, den könnte ich mir gut vorstellen, in Bremen, aber Mario Götze hätte im Moment, und da sind wir beim Thema Werder-Bremen, keinen Platz in dieser Mannschaft, ähm, gerade weil das Mittelfeld mit Eckestein, mit, ähm, mit David Klaasen, der unglaublich eingespielt ist. Ähm, Nuri hat 60 Minuten sein Debüt gegeben, hat richtig gut gespielt, hat, glaube ich, zwei zwei Kämpfe verloren. Ansonsten hat er wie ein, wirklich wie ein, wie, ein, wie ein Quarterback gespielt. Ganz tolle Pässe, zwei Tore vorbereitet. Ähm, und ich sage euch, es steht hier auf meinem Themenpapier, wir sprechen über vier Clubs heute. BVB haben wir, Bayern haben wir, Werder machen wir jetzt. Wir brauchen, was heißt wir? Werder braucht nicht Mario Götze. Ähm, die spielen tatsächlich richtig guten Fußball. Ähm, die haben die Raute rausgeholt. Die sind total variabel. Die haben wirklich die ersten 60 Minuten mit der Raute gespielt. Als Nuri rausgegangen ist und Marc kam, haben sie wieder umgestellt. Und das war wirklich wie zu besten, Ovo, wie zu besten Zeiten mit dir und äh, unter, unter Thomas Schaf. Dankeschön. So viel zum Thema Bremen. Ja. Das <lacht> war doch schön, Klaus.
1: Er hat es aber auch gefallen und ich, ich gebe dir recht, das, ist, das funktioniert gerade ganz gut und natürlich ist, würde eine solche Personal ja auch viel durcheinander bringen und gefährden. Und ähm, Braucht Bremen wahrscheinlich im Moment Nein. nicht, steht, steht das alles zu, zu gut da und, und äh, wahrscheinlich sind sie auch alle dementsprechend ähm, zufrieden mit der, mit, der, mit der momentanen
0: Situation. Genau. Max Große würde das glaube ich oder? auch nicht zulassen. Dass Mario dazu kommt. Tobi, bitte? Nee. Gibt es eigentlich
2: Neuigkeiten von diesen äh, Schmähgeschichten gegenüber Hopp in Dortmund da? Also ich habe ja gelesen, da gab es ja auch äh, Anzeigen und so weiter und wie die Leute das eben reingeschmuggelt haben, fand ich sehr faszinierend. Eingenäht in andere Banner, das Ding dann da aufgetrennt, zusammengebastelt, also eine hohe kriminelle kreative Energie. Alles.
1: Geil was, sind äh, nur mehr Geil was unterwegs in der Fernsehung. Das ist
2: Wahnsinn,
0: da sind wir auch gleich beim nächsten Thema, das äh, Derby hier in der Stadt in Hamburg. Das ist, nicht, ich, das ist noch nicht auf dem, das ist erst der dritte Punkt unseres Themas.
1: Der versucht hier eine Lunte nach der anderen anzuzünden.
0: Das bringt mich direkt zum Thema Bielefeld,
2: <lacht> zwei Tore äh, nach in der Nachspielzeit und jetzt wieder du, Klaus, danke.
0: Äh, sehr gerne. Ähm, okay, was hatten wir, Werder haben wir eigentlich durch soweit. Ich wollte noch was fragen, Ovo, diese Stimmungsboykottgeschichte jetzt wieder in den Stadien. Ich frage mich immer, wie das auf Spieler wirkt. Also ist das was, was die Mannschaft wirklich wahrnimmt, wenn der Support fehlt und ähm, also man denkt ja immer so, das kommt zur Unzeit, gerade wenn man irgendeinen bestimmten Fan, äh, bestimmten Club auch ähm, äh, unterstützt und dann kommt kein Support und dann frage ich mich immer, ist das wirklich so schlimm für die Mannschaft oder ist es eigentlich so man ist so im Tunnel dass du eh nichts mitbekommst
1: du merkst schon dass etwas anders ist also es war tatsächlich 20 Minuten ähm, sehr sehr ruhig in, in Dortmund ähm, natürlich wenn eine Szene passiert dann, dann hält keiner inne also das ist ja, dein Reflex. ja, ja. dann hörst du doch mal ein Rauen oder oder sowas ähm, aber es war merkwürdig still äh, während der normalen Ballphasen. Und ähm, das merkst du auch als Spieler auf dem Platz, dass irgendwas komisch ist. Es fühlt sich einfach merkwürdig an, in einem so großen Stadion zu sein, ohne dass du einen gewissen äh, Geräuschpegel hast. Ähm, und ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass die Fans äh, sich so mh, gut, also dass sie sich so bemerkbar machen quasi. Mhm. dass auch Gehör verschaffen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein lustiges Wortspiel eigentlich. Aber eigentlich schaden sie damit auch der, der Atmosphäre im Stadion und natürlich somit auch der eigenen Mannschaft, weil auch die ist verwundert. Also Auch wenn man es vorher weiß, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Es ist nicht alles wie sonst. Und das sollte ja gerade in einem Heimspiel immer irgendwie was sein, was sich pusht. Insofern ist es immer ein schmaler Grad. Also nochmal, ich kann verstehen, dass einige Fans sich irgendwie da Gehör verschaffen wollen. Aber das kann auch echt nach hinten losgehen, weil sie ihre Mannschaft eben nicht so nach vorne peitschen, wie, wie die Mannschaft das vielleicht braucht.
2: Ist das eigentlich eine abgesprochene Sache von allen Ultras in der Bundesliga, dass sie das machen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es da eine große Solidarität äh, zwischen den Vereinsgruppen oder Gruppierungen gibt, zwischen den Fangruppierungen gibt. Ähm, ich glaube auch, dass alle Fanbeauftragten natürlich untereinander gut vernetzt sind und dass da schon gemeinsame Aktionen auch koordiniert werden. Also, dass man sich da einig ist, dass man für die große Sache eben dann 20 Minuten, man muss sich ja nicht auf einmal mögen oder lieb haben. Ich, wir hatten äh, im Nürnberger Block, waren äh, jetzt auch die, die blau-weißen Fahnen von einem äh, Erzrivalen aus Dortmund zu mhm. sehen. Da gibt es ja wohl eine, eine Fanfreundschaft ja. zwischen Nürnberg und, und den Gelsenkirchen. Ähm, und ähm, also da wird keine große Freundschaft draus, aber für 20 Minuten verfolgt man irgendwie kurz das größere Ziel, weil, weil das irgendwie für alle gilt. Und, dann und da gibt halt es auf jeden Fall koordinierte äh, Abläufe.
2: Definitiv. Und man ruft sich gegenseitig zu
0: Scheiß DFB, ne?
2: Das ist auch so eine Sache.
1: Ich sag ja, für, da, da ist man dann mal kurzzeitig vereint im Geiste, ja. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal, also der Kern der, Pro wenn wir jetzt den, den Schwenk mal kriegen zu, dem, zu, den, zu den Protesten, zum Stimmungsbalkon, was ist die Ursache, ist die ja, Kommerzialisierung des Fußballs, altes Thema, die Zerstückelung des Spieltages, Sp sicherlich auch sowas wie Spielabsagen ähm, wegen zu wenig Polizei, gab es ja jetzt auch schon bei Dresden gegen Hamburg. Ähm, wenn ich jetzt euch persönlich mal frage, wie findet ihr die, also jetzt aus ich will jetzt nicht sagen also aus User-Sicht, aber aus Beobachter-Sicht und Fußball-Liebhaber, äh, ähm, die wir ja alle irgendwie sind, wie, wie findet ihr die Zerstückelung? Also man kann jeden Tag Fußball gucken mittlerweile. Wie findet ihr es?
1: Tobi, darf ich oder möchtest du? Ja, mach du. Ähm,
0: also du bist ja auch so jemand, du guckst ja viel, Ovo.
1: Ich gucke viel und ich muss ja auch viel gucken. Ich möchte ja dann auch irgendwie zu dem, was ich sage, auch wirklich eine Meinung haben und ja. ich mir, mir anlesen. Ähm, und es ist, dass das Schwierige ist. Also ich, für mich macht es, das ist das einzige Blöde an der Zerstückelung, dass ich auch noch sechs verschiedene Abos brauche gefühlt, um, um wirklich alles zu sehen. Ähm, das war vorher einfacher. Da habe ich den einen Sender gebraucht und konnte damit eben äh, alle Spiele mir angucken. Und jetzt brauche ich da den Player und da das andere Abo und, und wenn ich verpasst habe, kann ich nur da die Highlights gucken. Das ist irgendwo ein bisschen nervig. Allein deswegen geht es mir auch ein bisschen auf den, auf den Sack oder ich finde es unglücklich. Ähm, habe aber ansonsten kein Problem damit, es auf mehrere Tage zu verteilen. Ich finde, es ich find, ist ein... Ähm, schon eine, eine gewisse auch Aufwertung von gewissen Spielen. Du hast halt eben nicht mehr alle Spiele an einem Tag oder an zwei, sondern jetzt hast du auf einmal Montag noch das eine besondere Spiel. Ich ja. kenne das in der Zweitliga-Zeit, das war das beliebteste Spiel. Montagabend wollen alle spielen, weil da ist Fernsehzeit, da gucken dann alle ein Spiel, da hast du viel Aufmerksamkeit. Ähm, also ich, ich bin da vielleicht anders gepolt, aber wie gesagt, auch für mich als Konsumenten ist die, die Art und Weise, wie ich das konsumieren kann, einfach viel zu zu diffus und, und kompliziert. Aus dem Grunde finde ich es nicht so gut. Was den, den rein sportlichen diese Zerstückelung betrifft, wäre mir das als Spieler, auch wenn ich aktiv wäre, wahrscheinlich völlig wurscht.
2: Tobi? Also ich bin absolutes äh, Couch-Potato. Ich äh, liebe es, äh, zu Hause zu schauen oder in der Kneipe. Das ist für mich immer in Event, also wenn ich jetzt zum Beispiel sonntags in die Kissen weine, weil alles so schlimm ist, postalkoholische Depression und so weiter. Ihr und kennt ich das. weiß, und ich weiß, also man kommt von der wiesen oder sowas, und ich weiß, aber dass Montagabend zum Beispiel ein Spiel ist. Ich hasse Montage und ich freue mich aber abends, dann, Mensch, da ist noch was worauf man sich freuen kann und dann schaue ich das und im moment ist es ja nicht so dass jetzt super viele geile Spiele in deutschland in der liga gleichzeitig stattfinden in england zum beispiel gibt es ja vier fünf Spiele die man eigentlich immer einzeln gucken möchte das wird vielleicht in der bundesliga auch mal wieder so sein äh, aber ich freue mich wenn möglichst viel ich möglichst viel schauen kann und mich bei einem Spiel schon auf das nächste freuen kann ähm, ich finde das am Ende der Saison super vier Spieltag alles gleichzeitig, alles wird sofort entschieden, alles, man, alles ist sofort klar, aber sonst schaue ich Weite. sehr viel, sehr gerne und ich bin nicht im Stadion und, und gucke das zu Hause in einer Kneipe und ich finde es gut.
0: Das heißt, du hast auch alle Abos?
2: Ja. Oho.
1: Ja, ich ja ja, ich bin auch gut äh, gut versorgt mit, ähm, mit den Abos, aber was ich nochmal sagen wollte, nimm, es nimmt es gibt natürlich auch äh, so den Aspekt, dass du da mit den am, Amateurfußball oder dem ja. Amateurfußballer machst du es natürlich schwieriger, ähm, weil er auf einmal auch äh, sich an andere Zeiten binden muss, äh, du nimmst Aufmerksamkeit auch von von der zweiten Liga, Und wie gesagt, das Montagsspiel früher zweite Liga war Gesetz, jetzt läuft da auf einmal auch ein Bundesligaspiel. Ähm, auch da sinkt die Wertigkeit Schwierige Situation finde ich. Also so es gibt schon Aspekte, die dagegen sprechen, aber so schlimm ist es meiner Meinung nach auch
0: nicht. Wo verfolgst du die ähm, die La Liga Spanien?
1: Ähm, nur am Rande, also nur ausgewählte Spiele ja. und ähm, ist mir auch irgendwo, also Bundesliga interessiert mich sehr. Ich gucke gerne England, La Liga ist dann so bei mir Nummer drei, ja.
0: Bei mir Nummer vier, ich weiß gar nicht warum, bei mir ist Serie A immer noch Nummer drei. Ich, ja, irgendwie, ich, also es wird jetzt auch wieder ein bisschen, es kommt ein bisschen wieder in Fahrt, die italienische Liga.
1: I don't know, ich finde diese halb leeren Salatschüsseln, wenn ich sie immer, so diese alten Stadien, da gibt es ja doch noch das ein oder andere von.
0: Ja, das gibt's auch.
1: Finde ich super unattraktiv irgendwie und auch so, ja, weiß nicht. Also es gibt mir einfach nichts, wenn ich im, im, im Bildschirm schon sehe, dass im Stadion keine Atmosphäre ist. Mhm. Können Sie noch so sehr die Außenmikrofone aufdrehen? Da, nö, ich
0: raus. Gute Atmosphäre herrscht eigentlich auch immer auf Schalke. <lacht> ja. finde, wie, wie findet ihr diese Moves von mir? Ähm, das sind Brücken, die ich euch baue. Ähm, aber Domenico Tedesco, es wirkt irgendwie, tja, also nach der Niederlage in Freiburg habe ich mir das Interview genau, habe ich mir zweimal angeguckt. Und das wirkt, finde ich, ehrlich gesagt schon sehr nach Durchhalten. Ähm, er ist ja doch auch ein Trainertalent. Aber ähm, fünf Niederlagen, ich frage mich, wie viel Mal darf er noch verlieren? Kein einziges. Es ist, ist jetzt tatsächlich so, ne? er muss jetzt, muss jetzt punkten, also zu Hause auch.
1: Natürlich einen wahnsinnig, also einen ganz anderen Anspruch. Und erst recht nach der letzten Saison hat man wahrscheinlich gedacht, äh, dieses Jahr sind wir ganz nah dran, ganz, ganz nah dran an den Bayern. Und jetzt bist du alles andere als das. Bist, äh, weiter weg geht ja gar nicht, äh, zumindest nicht zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Insofern ähm, Katastrophe. Er war zu gut letztes Jahr, sonst wäre er jetzt wahrscheinlich schon weg. Ja. Ja. Aber ähm, da darf nicht mehr viel, da darf gar nichts mehr passieren, meiner Meinung nach. Sonst äh, wird es auch losgehen. Und dann wird Herr Tönnies auch da wieder äh, seine, seine gute alte Machete rausholen die in den letzten Jahren schon das ein oder andere Mal geschwungen hat, in nicht halb so schwierigen Situationen, würde ich es meinen. Und wird auch da wieder für, für neue oder für rollende Köpfe sorgen.
0: Tobi, was sagt das aus? letztes Jahr Zweiter, jetzt Letzter, Null Punkte?
2: Ja, also wie ich von anderen Experten gehört habe, äh, war das irgendwie eher Glück, weil alle anderen auch so schlecht waren und ähm, die Saison für Schalke ist jetzt schon im Arsch, also die werden ja die ganze Zeit da hinterherlaufen, die können ja jetzt nichts mehr, kein einziges Ziel mehr erreichen, es sei denn, sie gewinnen jetzt alles. Äh, ich ich verstehe es einfach nicht, also klar sind auch viele gute Leute weggegangen und Eigengewächse und so, aber naja, mit der Truppe muss mehr kommen, glaube ich. Und Tedesco, ich mag den irgendwie. Ich finde, also ich, ich, ich glaube, der ist mega... Ja, ich finde ihn auch gut. Ich, ich glaube, der überholt sich manchmal beim Reden und beim Denken. Also manchmal ist er mir zu straight und schon zu spießig für sein Alter irgendwie. Also, Aber ich weiß gar nicht, wie so ein junger Trainer mit so einer Situation umgeht. Also die Spieler brauchen ja irgendwie, da denkt man doch auch, Owo, dass man da irgendwie einen alten Hasen haben, äh, in der Hinterhand hat, oh, der kennt das und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob er darauf vorbereitet ist.
1: Das muss er jetzt eben auch beweisen. Ne? Auch das gehört ja zur, zur, ich glaube zum, zum, zum Feld eines Trainers. Du musst halt auch in schwierigen Situationen deiner Mannschaft irgendwie was geben müssen. Das Ganze rumdrehen müssen, ihr aufzeigen, warum Dinge gerade so schlecht laufen. Ich glaube, analytisch ist das gar kein Problem. Aber natürlich... Ähm, Fehlt äh, Domenico Tedesco die Erfahrung jetzt einem Profikader, der vielleicht auch anfängt zu zweifeln an was auch immer, also jetzt nicht unbedingt am Trainer, aber vielleicht an der Herangehensweise an gewisse Spiele? Ähm, äh, der, der muss ja jetzt wieder eine neue Richtung geben und, und, und wieder aufbauen. Ähm, wie gesagt, rein analytisch und vom Fachlichen her traue ich ihm das absolut zu. Aber ich glaube, da, da muss man eine gewisse Erfahrung haben. Nicht, um, nicht umsonst sind viele dieser sogenannten Retter von früher, die immer irgendwo eingesprungen sind, wenn es äh, Vereinen ganz schlecht ging, waren immer erfahrene alte Hunde, die dann für den Moment auf einmal ja. was bewirkt haben ähm, und dann aber vielleicht auf lange Strecke einfach doch nichts mehr bewirken konnten. Aber für den Moment hatten sie die Erfahrung, wie kriege ich jetzt aus dem Sauhaufen hier wieder äh, funktionierende Truppen. Okay. Und ob, das muss er jetzt beweisen, dass er das auch kann, wenn er das schafft. Dann äh, hat er uns letztes Jahr gezeigt, wie man mit, mit einem äh, einfachen Plan mhm. sehr erfolgreich in der Bundesliga ähm, durch die Saison kommt und wie man aus einer Scheißsituation wieder mehr macht. Hat er dann auch bewiesen, das würde nur noch zu seiner Qualität ähm, hinzukommen. Aber den Beweis ist er uns jetzt schuldig.
2: Ich kann ja. es ihm. Wann ist eigentlich das Derby? Oh.
1: Ähm, bin ich ehrlich gesagt äh, gar nicht so genau informiert. Müsste, ich jetzt... es,
2: jemand müsste... Das wäre ja natürlich jetzt
0: auch noch ein Knaller. Ja. Das ist noch nicht, glaube ich.
1: Nee, das also, also sonst hätte ich schon viel, viel mehr. Sonst, sonst
2: wäre schon was im Schwange,
0: oder? Sowas, ja. Ja, also ich, also Naldo auf die Bank zu setzen, Ovo, äh, kann ich, also, das kann ich tatsächlich nicht verstehen. Der Mann, den muss man immer spielen lassen. Also solange der Fußball spielt, der gehört immer in die erste Mannschaft.
1: Ja gut, aber in den Spielen, in denen er gespielt hat, hat er erstaunlicherweise tatsächlich auch nicht seine, seine besten Momente. Ähm, es hat nicht so ganz funktioniert mit ihm und Sané. Und ähm, das war in vielen ja. Spielen für Einfach Tore zu schießen, selbst nach Standards, äh, bei solchen, wie gesagt, wie habe ich sie genannt, ähm, Killer, Mörder, wie auch immer ich sie war, war vor ein, zwei ja. Wochen genannt ist ja nicht despektierlich, sondern das ist, ähm, es ist wirklich, äh, wirklich komisch gewesen und es hat nicht funktioniert und keiner, keiner ist davor geschützt. Es gibt keinen Spieler, der, der, also außer Messi vielleicht, der, ähm, der nicht auf die Bank gesetzt wird, wenn er irgendwie über Wochen nicht performt. So. Und dem, das ist auch in Ordnung so. Also ich finde, da muss man nicht wieder irgendwie sagen, oh, uh, das ist irgendwie Hoheitsbeleidigung, weil er letztes Jahr einer der besten der Bundesliga war und weil er eigentlich einer der besten
0: Bundesliga-Verteidiger ist, ja.
1: sondern er bringt die Leistung nicht und dann müssen es andere bringen. Punkt. Also muss man auch nicht mehr draußen, äh, draus machen, als da wahrscheinlich
0: ist. Ich frage mich, wie das, wie das so ankommt. Was hat mich schon gewundert, nach dem Schlusspfiff ist der Tedesco zu seinen Spielern gegangen und hat die also... Oh, also das ist, glaube ich, schon so seine Art, das, was Tobi gesagt hat, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen auch drüber dann und überholt sich selber. Aber da hat er die Spieler ja ganz, weiß ich, ob ihr es gesehen habt, total in den Arm genommen und immer wieder gekletscht und immer Mut gemacht und sowas. Da denke ich doch auch als Spieler, meine Güte, gerade verloren. Was will der Trainer jetzt von mir? Der soll mich mal in Ruhe lassen, oder? Wie kommt das an, Obo? Das ist ja klar, was er damit signalisieren will, nicht den Kopf in den Sand stecken, aber unmittelbar nach Schluss. Du hast eine wahnsinnige Enttäuschung, erlebt als Spieler. Wieder verloren, immer noch null Punkte. Und da kommt der Trainer an und, und tätschelt dich 17 Mal, nimmt dich in den Arm. Ähm, irgendwie ja, wirkt das auf mich...
1: Das, das kommt immer auf das Innenverhältnis auch an. Also <lacht> ob du in den Arm genommen werden musst oder so, hängt A wahrscheinlich von deiner eigenen äh, gerade mentalen Verfassung ab. Und natürlich auch vom Verhältnis, was du mit dem Trainer hast. Also das, manchmal wirkt das dann auch ein bisschen too much. Und ja. Und manchmal braucht es wahrscheinlich der ein oder andere auch so ein bisschen, um, um zu spüren, dass, dass, dass er nicht der Schuldige oder Alleinschuldige ist an dem, an der Misere gerade. So ein bisschen Zuspruch dann auch in schlechten Phasen kann ja auch, kann ja auch immer gut sein. Aber also mir musste weder einer sagen, dass ich Kacke war, noch hätte er mich in den Arm nehmen müssen. Das wusste ich auch selber nach dem Spiel und konnte mich auch selbst da. Rausziehen.
0: Da wollte ich dich gerade fragen, Obo, von wem du eigentlich am liebsten umarmt worden, geworden, umarmt früher wurdest.
1: Früher immer von Mutti und danach äh, wurde es immer weniger.
0: Also ich war mal, von
1: denen ich sehr, sehr gerne äh, umarmt werde. Meiner Freundin natürlich noch. Und meinen Kindern, aber ansonsten äh, komme ich ganz gut ohne Umarmung aus im Leben.
0: Und Schaf hat auch nicht so, ist auch nicht so oft <lacht> so umarmt. Thomas, Thomas Schaf. Das Schabber. Lustige ist,
1: Schabber, genau. Das, das Lustige ist, Thomas und ich. Es war eine sehr, ich sage jetzt mal, interessante Berufsbeziehung, die ich mit Schabba erzählen Bitte erzählen. In den, in den Jahren in Bremen haben wir tatsächlich, ähm, Schabba ist halt nicht der kommunikativste Trainer gewesen, den die Bundesliga hatte, um das mal diplomatisch zu sagen. Der war auch nicht der emotionalste Mensch, den die Bundesliga hatte. Ähm, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich habe es auch ganz gerne, wenn man mir klar sagt, was man von mir will und so. Also wir haben da... Wir sind schon in zweierlei Richtungen unterwegs gewesen in den drei Jahren in Bremen. Komischerweise, seit wir nicht mehr zusammenarbeiten, immer wenn wir uns danach getroffen haben, ob es beim Golfen war, bei den GoFus oder wie auch immer, ähm, haben wir uns mega verstanden bei Abschiedsspielen und so weiter und so fort. Mega verstanden, viel miteinander gelacht. So ist, ups, so ist das halt manchmal. Ne? Das ist dann halt, ähm, Arbeitstechnisch hat das nicht gewuppt, aber, ähm, aber privat, glaube ich, kam ich mit dem echt ganz gut aus. Das ist, äh, aber auch
0: interessant, Obo, hat ja auf, auf deine, also auf, auf, auf Deine Leistung überhaupt ist ja nicht abgefärbt. Also Nein. es war ja nicht so, dass du jetzt eine schlechte Zeit hattest unter ihm.
1: Da hat halt ein bisschen Pech, was Verletzungen betrifft. Ja. Deswegen habe ich dann äh, eine gewisse Zeit nicht gespielt. Wenn ich gesund war, habe ich ähm, sehr viel am, am Spielbetrieb teilgenommen und auch oft von Beginn an. Das, ähm, das war nachher auch in Dortmund so. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, war es jetzt auch nicht so, dass, dass man mir nachgeweint hat, als ich mit noch einem Jahr Vertrag dann nach Dortmund gegangen ist. Es wurde, wurde mir schon eher auch, ähm, ich sage jetzt mal, schmackhaft gemacht. Ähm, insofern, das spricht ja auch für das für das Verhältnis zwischen Spieler und Verein oder Spieler und Trainer. Ähm, ich will nicht sagen, dass da alles blöd war und alles alles, äh, aber aber es war, glaube ich, besser, dass sich die Wege getrennt haben und das lag natürlich auch, äh, wenn man ehrlich ist, an dem Verhältnis zwischen zwischen Spieler und Trainer
0: sehr schön, wieder was dazugelernt, was Schönes rausgekitzelt, so liebe ich doch den gleiche Höhe-Podcast. Ja,
1: Tobi, kurz zur Info, Schalke hat noch ähm, bis zum 14. Spieltag Zeit, bevor sie richtig einen auf die Rübe kriegen.
0: <lacht> ah, okay. Karl, bitte mitzitieren, ne? Das ist das, das Zitat war. von Ovo. Schalke ja. hat noch bis zum 14. Spieltag Zeit, bis sie richtig auf die Mütze Aber kriegen. Aber da haben wir jetzt ja gerade über Gegen zwei die BVB.
2: BVB. Da haben wir <lacht> gerade über zwei Trainer gesprochen, die ja verschieden, dann, glaube ich, nicht sein können, oder? Der alte... Typ Trainer Schaf und der neue Tedesco hat mhm. äh, so einen Trainer Schaf. Gibt es solche Leute überhaupt? Wer, wer sind die letzten Schafs in der Liga?
1: Ich kann, ich kann die Arbeit von Friedhelm Funkel nicht aus nächster Nähe betrachten, ist aber der Dienst oder der älteste mhm. im Dienst stehende Bundesliga-Coach gerade.
0: Ähm, der sieht immer ganz gut fit aus, finde ich.
1: Ja, ja, das will ich damit auch nicht meinen, aber er ist halt aus einer Zeit schon ja, Trainer, ja. wo es schon wo klar wahrscheinlich alle anders waren. Also er ist kein neuer, wie, wie nennt man sie so schön Laptop und äh, Systemtrainer, sondern er ist noch ein, ein altgelernter Fußballtrainer. Ja. Ja. Ähm, ansonsten weiß ich das gar nicht. Ich, ich, da, müsste ich, da müsste man immer die Leute fragen, die eine gewisse Zeit auch unter allen gearbeitet haben. Aber es gibt weh, immer weniger von denen, von der alten Garde. Es kommen immer mehr Junge nach oder, oder so im, im guten, mittleren Alter oder wie man das nennen möchte. Ich glaube, dadurch, dass auch viele Spieler immer, immer, jünger zum Profi werden, ist das vielleicht auch eine, eine gewisse Sache der Kommunikation und der
2: Also Klaus, du sagst ja immer, letztes Mal hast du ja von Tedesco so ein paar Zitate auch, also diese neuen Trainerzitate, die man nicht mehr versteht. Also wie die auch immer mit ihren Aufstellung 3-4-2, dann haben ja, da die hohe 8. Das ist ja Wahnsinn. Das hat doch ein Schaf zu dir nicht gesagt. Was hat der denn dann gesagt? Ach, <lacht> ja, der macht geh mal den, vor rein.
1: Ja, nee, da braucht ihr auch äh, zu, zu, unser, zu unserer Taktik nicht viel sagen. Wir haben Raut spielt gespielt, Viererkette dahinter.
2: Fertig
0: und, aus.
1: Zweimal vorne im Sturm, so. Das war eigentlich jede Woche so.
0: Ich und im Training war ja immer elf gegen elf und Ball raus, ja,
1: es, war, es war immer ein bisschen Kreisspielen, es war immer ja. sech, doppelt, also 16er zum 16er Spielen mit genau. zwei Kontakte, ja. Und, ähm, und Abschluss, Fackel ab. Ein paar Abschlussübungen gemacht und ein paar Standards, das stimmt schon. Ja. Aber es war halt sehr, sehr klar, wie Werder Bremen spielt. Und auch wenn das jeder wusste, hat es trotzdem irgendwie immer ganz gut funktioniert. Insofern war da nicht viel Bedarf an, ah, wir müssen hier auf den Gegner reagieren. Und dann hat der auf 352 und wir haben dann auf 4 3, 1, 7 keine Ahnung, welche ganzen Quadratwurzeln Tedesco manchmal da im Spiel zieht und daraus sein System zusammenbaut. Das gab es in Bremen nicht. Wir spielen Viererkette, Raute, zwei am Sturm. Abfahrt, so. Und dementsprechend äh, waren wir da super eingespielt, hatten natürlich auch genau die richtigen Spieler für dieses System und deswegen hat er so gewuppt.
2: Das war ähnlich bei mir, bei Babenhausen, da war aber die Taktik auf jeden Fall erstmal elf Leute sein. Das war das Wichtigste. Und dann. Sieben ja
1: vom Vorabend. Äh,
2: dann ist ja dass man muss ja sieben, man muss sieben, dann kann man antreten zu sieb und dann haben wir auch <lacht> da immer taktische Kniffe gehabt, wie man zu sieb gegen elf spielen kann und so weiter und naja und aber, nicht
0: auf Sackrecht oder wie?
2: Ja, doch, ich habe ja eigentlich, also ich habe eigentlich jedes Spiel schlecht ja. gespielt. Also ich habe kein einzig gutes Spiel gemacht und darum weiß ich, dass wir das wie wichtig das in den Arm genommen zu werden. Ich habe vielleicht <lacht> ein gutes Spiel gemacht, aber ansonsten, äh, das wollte ich nochmal dazu sagen, dass ich auch ganz gerne in den Arm genommen werden.
0: Ja, das mache ich ja, ja. das mache ich ja. Was du dann? Also Tobi ist auch jetzt interessant noch mal beim Tennisturnier auf Spiegel warst du ja auch letzter.
2: Oh. Ja, ich glaube eigentlich ist ja jetzt eigentlich, oh, er ist ja jetzt
0: eigentlich nicht so ein, er ist ja weder dick noch, noch, noch zu dünn, er ist ja eigentlich ein da so wollten wir
2: eigentlich jetzt ja nicht mehr drüber sprechen, dachte ich. Okay. Doch, doch, wir werden das jetzt mal
1: ausdiskutieren. Also du warst letzter. Aus ja,
2: ich war letzter. Worauf willst du hinaus, Klaus?
1: Den Aufschlag von unten. Ja. Ja. Einer, der Aufschlag von unten macht.
2: Zweiter. Den, den zweiten. Den habe ich dann als Stopp gespielt, sodass der <lacht> Aufschlag ein Stoppass war. Das hat der Tennistrainer von außen gesagt. Das hätte er auch noch nicht gesehen. Ich sollte es aber lassen, damit die Kinder das nicht sehen und das auch machen. Also du ich, hast ich,
1: ja auch gegen, nur gegen Kinder gespielt, oder was hat Klaus? Ja,
2: nein, nein, nein. Den Kindern ja. wurden die Augen zugehalten, weil es so schlecht war. Ach so. Ja. Also ich wurde ja dann der Anlage verwiesen und dann habe ich natürlich und dann und disqualif
0: disqualifiziert und damit dann Achter und Letzter geworden. Ja. Egal, so. Jungs, wir alle haben eine große Affinität äh, zu Hamburg. Wir leben hier, Tobi und ich. Ovo, du bist ein Stellinger Junge. Und kommst aus Hamburg und es gibt ein kleines, aber feines Stadtderby am Sonntag. Und ähm, ich war jetzt zwar die Woche nicht da, Tobi, du warst hier. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die Stimmungslage in der Hansestadt Hamburg ist, bevor wir dann nochmal sportlich einsteigen?
2: Ja, ich glaube, das letzte Derby, in der, wo sie in derselben Liga waren, war 2006. Ähm, jetzt habe ich verschiedene Seiten gehört aus Hamburg, also Hamburger Sicht und Pauli Sicht. Die sind alle ziemlich besorgt, dass es... Äh, Verletzte gibt und viel Schlägereien. Das wird nicht beim Spiel passieren, wie ich gehört habe, weil es zu sehr geschützt ist. Aber jetzt so äh, am Wochenende wird es hier und da mal knallen. Es gab bereits Überfälle auf verschiedene Kneipen, die St. Pauli-Ultras sind, glaube ich, haben die Fan-Koreografie -Cool der Hamburger zerstört und so weiter. Daraufhin wollten die Hamburger auf dem Kiez richtig Randale machen. Also es wird leider, glaube ich, ah, etwas gewalttätig und ähm, da ist natürlich Feuer drin jetzt. Also die, die Leute sind sehr, sehr aufgeregt.
1: So dumm. Es könnte so ein Fußballfest sein, ne? Und dann ja. wird daraus immer sowas gemacht. Ich weiß nicht, wann es das letzte offizielle Derby gab in, in, in der Bundesliga.
0: Ja, ich glaube, ich glaube später, Tobi, als 2-6. Ja. Das war der, Da hat ja ähm, St. Pauli auch gewonnen, Owo, ne? Das der Ding in, in ja. ich glaube, im, im HSV-Arena. Mit dieser Papier. Mit, mit Asamoa oder so, hat das Tor gemacht ja. oder sowas?
1: Ja, mit Asamoa, der war zumindest äh, stark involviert. Ähm. Auf jeden Fall, das, weißt du, das ist sowas Besonderes eigentlich und die Jungs nutzen oder einige von den Jungs, die sich Fans nennen, nutzen das Ding halt eben nur, um sich da irgendwie auf die Mappe zu hauen und zu profilieren. Das ist, Ich finde das immer schade, weil an sich ist das für die Stadt Hamburg doch irgendwie richtig ja. geil, dass man wieder so ein, so ein Spiel hat, auch wenn es jetzt nur in Liga 2 ist, in Anführungszeichen, was schade ist. Aber trotzdem ist es irgendwie was, was Großartiges, dass du diese zwei Spiele im, im Jahr jetzt gegeneinander hast. Und ich finde diese
2: Randerscheinung, find ich, ich find das, das macht wirklich so viel, ja. so viel kaputt.
0: Diese Puppen wurden jetzt da von der Autobahnbrücke gehängt. Also ich, wollte, ich, ich wollte
2: jetzt auch kein Fanlager in die eine oder andere Richtung, nee, das will ich auch nicht. Bald verstehen, aber ich glaube, beide machen da äh, ja, genauso viel falsch. Da,
1: da, da ist, glaube ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten Opfer und Täter, äh, so ungefähr. Ja. Äh, also halt wollen wir halt mal gucken,
0: wie es...
1: Ist, ist, ist der Fußball an, an diesem Tag so ungefähr.
2: Ja, also das ist genau wie Ovo sagt, es ist total schade, dass, dass das das Thema ist, äh, wie viel passiert, wann passiert, wo was, es redet fast keiner über das Spiel, äh, über Ergebnis, wer wie drauf ist, sondern nur darüber und das ist natürlich schade, weil es natürlich ein super geiles der ja, ist. Ja,
0: ich freue mich auch drauf. Äh, Ovo, du wirst aber dann nicht kommen demnach nach Hamburg für das Spiel?
2: Ähm, nee, Oder hast,
0: ich, machst du es kurzfristig? Nee.
1: Du hast es ja anfangs erwähnt, ich bin schon wieder auf dem Oktoberfest. Ach
0: ja, stimmt, ich den Sonntag brauchst du ja auch zum Klarkommen. Am
1: Sonntag zwar zum Klarkommen, nur im Spa-Bereich wahrscheinlich, äh, von meinem äh, Lieblingshotel in München. Das ist natürlich nicht mehr. Wie heißt das? Auf. Wenn ich gerne Werbung dafür machen würde, das kann man ja auf meinen sozialen Kanälen dann äh, nachverfolgen.
0: Fängt mit R an.
1: <lacht> und ja, und Umas auch. Ne? Ja. Aber äh, ich werde das natürlich mir angucken, das Spiel. Äh, da geht kein Weg dran vorbei. Äh, da stelle ich mir dann einen Wecker für. Wann <lacht> ist das? 3 Uhr wird hart, aber.
0: 13.30 Uhr.
1: Ich 30. 30. Ähm, nee, guck, kann gar nicht in Hamburg sein und, und ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, ob ich in Hamburg sein wollen würde, wenn ich könnte. So, weil, wie gesagt, da musst du ja auch hinkommen, dann ist überall Polizei alles abgesperrt, dann hinterher kommst du nicht weg, weil die sich da irgendwelche bekloppen noch und nachher ähm, machen sie dein Auto kaputt oder du kriegst ja. noch was ab. Also ich finde das, find das einfach unschön und deswegen würde ich, würd ich gar nicht hinwollen. Wir Tobi,
0: so. wir werden das uns ein ruhiges Plätzchen suchen, denke ich mal, oder? Ja. Wir auf die andere Hafenseite und
2: äh, nehmen den Laptop mit und verstecken. Das
1: alte Land. Land. Das Derby in Finkenwerder.
2: Ja, ja ich habe genau. vielleicht, hab vielleicht noch eine Karte, Klaus. Echt jetzt? Für mich ja. auch?
0: Für dich nicht. Danke dir, alles klar. Das du bist
2: doch Bremer, du darfst doch da gar nicht rein. Doch, natürlich, ich bin neutral. Wenn du ein Bremen-Trikot Bremen anziehst, darfst du mitkommen. Ja, <lacht> genau.
1: Auch diese Aussage von Tobi, bitte merken, das äh, war ein super Gespräch. Ich habe mal Karte.
0: <lacht> nicht, danke. Ähm, sportlich noch mal kurz das Derby. Jungs, ähm, der HSV, gut, gegen, gegen den Jan. Verstehe man, ich auch nicht. Ich, kann man ja mal so untergehen.
1: Das, also das kann passieren.
0: Da das
1: ganz andere Mannschaften, 5-0 verloren.
0: Tonvater Jan, Tobi. Hältst <lacht> du doch.
2: Jan Regen, also gegen die wäre 5-3... Ja, ja, okay. Genau. Ja. Kann man mal verlieren. Champions-League-Teilnehmer. Ah, die hat ja
0: 5-3 von der Alm gefiedelt.
2: Gespickt mit Weltstars.
0: Ja, ja. aber sag mal, Obo, wie kommt sowas zustande? Ist das eine Selbstüberschätzung? Oder ähm, wie kann man denn, also...
1: Also bei, bei aller Liebe, ähm, das sind so Spiele, das sind so Jahrhunderte glaube ich, habe ich das ja. Gefühl. Ähm, hoffentlich bestraft mich weder die eine noch die andere Mannschaft die jetzt Lügen, aber das ist Regensburg in Hamburg ähm, gegen, gegen eine vernünftig besagen, eigentlich vernünftig funktionierende Hamburger Mannschaft. So, also 5-0 gewinnt. Das ist, ähm, nee. Keine, dafür gibt es keine Erklärung. Und das darf auch nicht passieren. Solche Spiele gibt es eigentlich nicht, und wenn dann einmal in, in zehn Jahren, so ungefähr. Also das ist äh, das ist was ganz Besonderes. Für beide, glaube ich, für beide Seiten. Sowohl für Jahn, dass die können sich draufschreiben, den größten Dino äh, oder den großen Dino. Äh, in, in, Im gegnerischen Stadion auch noch 5-0 äh, also ver, verprügelt zu haben, ja fast. Ja. Und der SV ähm, ja, wird versuchen, das irgendwie aus den Geschichtsbüchern rauszuhalten, wird aber wahrscheinlich schwer.
0: Fast Und, schlimmer ja, als der also, Abstieg.
1: Ja, ja, das, äh, nee, das ist bitter. Und ähm, ja. Das ja, ich bin mal jetzt,
0: bin jetzt mal gespannt. Was ist euer Tipp für Sonntag nochmal zum Schluss? Wir sind schon wieder rum mit unserer Stunde, sehe ich gerade. Was glaubt ihr, Ovo, dein Tipp?
1: Ich bin ja immer, ich bin, ich bin immer schlecht im Tippen. Es ist natürlich auch ein absolutes Nachbarschaftsduell. Was Fünfter gegen Sechster oder was ist das? Ja, aber also vor dem
0: Viert spiel heute ähm, Ach so, ja. ist es Fünfter gegen Sechster, aber Sie können natürlich mit dem Sieg heute da hochspringen.
1: Geht natürlich um die inoffizielle Hamburger Meisterschaft. Das ist ähm, alles möglich. Ich, ich glaube, sie spielen. Im, im HSV-Stadion. Ich glaube, das sollte eigentlich ein Vorteil sein. Da ist aber auch ordentlich Druck auf dem Kessel, nach der letzten Vorstellung in dem Stadion, so ungefähr. Und den wird St. Pauli natürlich nutzen wollen, den Druck auf der HSV-Seite. Insofern, das wird eine ganz enge Kiste, meiner Meinung nach. Aber was weiß ich schon.
0: Ja, ist richtig, du genau. Ich 4 zu 3, 4 zu 3 für Hamburg. Oh. Also ich glaube, da geht's richtig ab. 4 zu 3, Ovo sagt, es wird... wird
1: ja, 4 zu 3. Hoffentlich es
0: wird, ja. Ich
1: glaube, es wird keine klare Sache in die einen nee. an Das ist so mein Gefühl, aber...
0: Wenn wir jetzt ja so einen Endspielcharakter das ist ja eigentlich das Geile daran, so ein bisschen so Champions-League-Rückspiel ja. im Halbfinale ja. Ja, in der zweiten Liga. Also ich glaube, ich glaube, es geht 1-1 aus. Gut, ja, Jungs.
2: Ich wollt, ja, ich wollte nur kurz sagen, die Pep-Doku, habe ich letztes Mal gesagt, kommt auf Netflix. Stimmt nicht, die kommt bei Amazon... <lacht> ah, okay. Obwohl, wie heißt das Hotel? Das.
1: <lacht> Droppen wir jetzt Names, machen wir und jetzt Names. Dann und hey. Moomas e in München ist beste, beste ever.
2: Deswegen. Und wer Bock hat, mit mir nach zum Club Aldiana, Fuerteventura zu fahren, bitte anrufen. Ich bin in die so Get dabei.
1: Stronger Week, das darfst du nicht vergessen. Eine Get Stronger <lacht> Week.
2: Get Stronger Week, also das war, also das ist so ein tolles Ereignis. da müsst ihr unbedingt mal hin. Dieses ja fahren wir mit.
1: Ja müssen. kommen wir echt mit. Ovo. Das wäre allerdings auch ein Highlight für mich, wenn wir da den Podcast live
2: von, Das wäre das Schönste. Ansonsten fahren wir wie Owo manchmal äh, nach Südfrankreich in die Bredouille. Super Wetter, aber nur Probleme. <lacht> ha, ha, ha. Kleiner Witz zum Schluss. Ich so. gehe
1: jetzt in den Keller, hol das Niveau wieder hoch und Sag äh, schön. Sagst, du sagst Tschüss. Oder und das,
2: der Podcast ist auch noch gesponsert von Ovos Nasenspray. <lacht> Was macht ihr heute Abend noch? Ganz kurz, Ovo?
1: Oh, ich muss mich erholen von diesem Gespräch. Es war wieder sehr anstrengend mit Tobi. Ja. Ähm, ja. Vielleicht telefonieren wir einfach nochmal, Klaus, damit ich wieder ein bisschen runterkomme.
0: Ja, genau. Ich äh, bringe dich wieder runter.
1: Ja, oh, weiß ich auch nicht. Ich gucke so ein bisschen auf dem See gleich, glaube ich.
0: sehr schön.
2: Ganz nett aus.
0: mal die Route aus? Die Angelroute aus? Jetzt hör doch mal auf
2: mit diesem sex Klaus. <lacht> Sag mal.
0: Ui. <lacht> ihr nein. wollt es doch immer so verstehen. Ja. Also
2: ich werfe heute auch noch die Route aus auf dem Kiez.
0: Schön. Auf dem Donnerstag.
1: Wirf genug Papier hinterher, sonst weiß ja. keiner. Ja.
0: Kurze Information: ja. Nächste Woche bin ich im Urlaub. Das What? Ja. Ich da
1: bin, bin ich... im Urlaub jeder. Ja,
0: ich weiß. Aber jetzt trete ich mal deine viel zu großen Fußstapfen oben. Um. Wir, ähm, wir sind auf Mallorca von Montagabend bis Dienstag früh. Ähm,
1: da gönnst du dir aber mal richtig was. Ja? Da gönne ich mir, aber man muss nur
0: Achtung. Was vier das kostet? Urlaubstage genommen, weil der dritte dazwischen liegt. Was das kostet? Ja, ja, ja.
2: Und schalten wir dich dann dazu oder was?
1: Jetzt jetzt ach so, ich dachte von Montagabend bis Dienstag äh, früh, das ist ja nicht so lang. Deswegen.
0: Nein, die Woche ja. drauf, Owo. Ah,
1: ja, ich dachte
0: Fußball. auch,
1: weil deswegen. Ich war gerade sehr überrascht, dass du für eine Nacht nach Mallorca fliegst und <lacht> Urlaub, <lacht> als Urlaub verkündest.
0: Machst du den Franz Beckenbauer mit dem Hubschrauber oder was? Ja ich gehe Wie heißt der mal zum Malle, Jens, gehe ich?
1: Einmal zum Abschlagen äh, nach Son Gual.
0: Genau. Abschlagen Son genau. Gual. Gut, ja. also wir gucken mal, wie wir, wie wir uns wiederfinden ähm, zu unserem nächsten Termin. Montag ging zum Beispiel, aber das klären wir dann noch mit unserem Producer Karl, der heute ganz ruhig geblieben ist. Karl, ich hoffe, du lebst noch. Hallo, Karl. Hallo. Ich glaube nicht noch da. Der <lacht> Mensch ist wirklich. Oder <lacht> Also dann sind nächstes Mal zwei Leute im Urlaub. Uwe, ja, sowieso. Ja, ja, ja. ich auch. Und dann, ja. Tobi, machst du allein mit dir das Ding.
1: Ich bin tatsächlich. Ja. Oh, Moment, ich glaube ich, ich, äh, nee, das, das. Nee, wird, nicht sagen.
0: Nicht sagen. Obo, sei einfach, machen einfach.
1: Ich glaube, ich, ein paar Tage nach Schweden zum Mangeln. Das, das kann oh, nicht
0: dein ernst sein. Echt, ich, ich, ich glaube, es das das kann, kann sein. nicht. Was über den denken?
1: Schöne Bilder. Nein, wir kommen auf jeden Fall zusammen. Dafür garantiere ich schon.
0: Sehr schön. Hat Spaß gemacht, Jungs, Schweden. wie immer. Schöne Grüße nach, nach Schweden. Schöne Grüße nach Dortmund. Tobi, bis, äh, tschüss. Bis später. Tschüss. Karl, danke. Tschüss, Jungs. Ja, tschüss. tschüss. 超超